0: Ja, was für starke Worte, die wir gesungen haben, die wir gehört haben. Der Herr ist für uns, er ist nicht gegen uns. Der Herr ist mit uns. Er möchte in unserer Nähe sein. Er ist der gute Hirte. Er möchte uns führen, möchte uns leiten. Er ist ein Segner. Darum geht es mir auch heute Morgen in meiner Botschaft. Gott ist ein Segner. Gott ist ein Gott, der gerne segnet. Und in diesem Sinne heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu diesem Segensgottesdienst und zum Segen Gottes. Denn er ist hier, er ist der Segner in unserer Mitte. Und ich weiß, dass er heute Segen austeilen wird, dass er Menschen berühren wird. Hier in diesem Raum, aber auch da, wo du zugeschaltet bist über das Livestream, herzlich willkommen auch zu dir, wo immer du bist. Gott möchte begegnen, Gott möchte segnen. Und jetzt haben wir schon so viel gehört und diesen Begriff so viele Male gehört, Segen. Segen. Und wir wissen, wenn wir ein bisschen länger vielleicht schon unterwegs sind in einer Gemeinde, in einer Kirche, wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, Segen ist so ein Wort, das kommt doch relativ viel vor. Und wenn man mit den frommen Leuten spricht, dann kommt sehr schnell mal, ich segne dich, ich segne dich, ich segne dich. Was heißt das eigentlich ganz genau? Wir alle wünschen uns Segen, wir alle suchen Segen, wir alle haben gerne Segen, aber was heißt denn Segen ganz genau? Und es ist immer so eine Gefahr mit diesen Begriffen, die wir so gut zu kennen scheinen, die uns so bekannt sind, dass wir zwar irgendwie eine Idee haben, aber um was geht es denn ganz genau? Was bedeutet das denn, wenn Gott ein Segner ist? Was heißt denn Segen ganz genau? Was ist eigentlich hier heute Morgen geschehen, als wir diese Kinder mit den Eltern zusammen gesegnet haben? Was ist da genau passiert? Darüber möchte ich ein bisschen etwas sagen, heute Morgen und hineinnehmen in den biblischen Gedanken. Wir beginnen miteinander im Neuen Testament. Epheser 1, ich möchte dich bitten, das aufzuschlagen mit mir. Epheser 1, Vers 3 ist eine ganz wichtige Aussage, wo zusammengefasst wird, was Segen eigentlich bedeutet. Ich möchte mit dieser Stelle starten. Epheser 1, Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich lese nur mal so weit. Und hier mal folgendes, dieses Wort, das hier übersetzt wird mit gepriesen, müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, gesegnet. Gesegnet. Wir können Gott segnen. Ist uns das bewusst geworden? Wir denken, er segnet uns, das macht er auch gerne. Aber wir können auch ihn segnen. Und der Gedanke hier, gepriesen, geht sicher in eine richtige Richtung, weil wir ja im Lobpreis Gutes über Gott aussagen. Gutes über ihn sprechen. Und Nikola hat das schon erwähnt, in der Segnung zur Einschulung, eine wichtige Komponente des Segnens ist, gute Worte zu sprechen über ein Leben. Also, Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er soll auch Segen bekommen. Über ihn soll auch gut gesprochen werden. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Und hier ist schon so viel Wahrheit drin. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Ganz einfach, Gott ist der Gott des Segens. Ich hoffe, du hast das gesehen in diesem Text. Und du kannst den Text ruhig noch ein bisschen eingeblendet lassen, damit man es gut sieht. Gott ist ein Gott des Segens. Er ist der Gott des Segens, der uns segnen möchte mit allem geistlichen Segen. Mit allem geistlichen Segen. Nicht mit 50%. Nicht mit 70%. Mit allem, was er hat. Er segnet gerne. Er ist die Quelle des Segens. Wichtig, dass wir das mitnehmen. Wenn du Segen suchst, hier ist der Ort, wo du ihn finden kannst. Und Gott ist der Einzige, der wirklich geistlichen Segen schenken kann. Er ist ein Gott des Segens. Und interessant auch die Verbindung, die Paulus hier richtig macht. Dieser Segen steht immer in einer Verbindung mit Jesus Christus. Er, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, als Mensch unter Menschen gelebt hat und all unsere Fehler, all unsere Zu-Kurz-Kommen auf sich genommen hat, alles, was uns von Gott trennt, auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat damit wir wieder Zugang haben zu diesem Vater, der ein Segen ist. Darum ist Jesus ganz, ganz wichtig in dieser Beziehung zum Segen. Er ist der Segen Freisetzer, und der Segen kommt durch die Gemeinschaft mit ihm. Wir suchen den Vater und wir suchen die Gemeinschaft mit Jesus Christus, weil er der ist, der immer wieder Segen auch in unsere Leben ausgießt. Er ist der Ermutiger. Er ist der, der gute Worte spricht. Er ist der, der für dich ist, nicht gegen dich. Er ist der, der dich stützen will. Er ist der, der dich baut. Ja, Dieses Segenswort, das wir gehört haben aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und weil er mein Hirte ist, weil ich ihn Hirte nenne, weil er mein Herr ist und mich führt, wird mir nichts mangeln. Ist das Segen oder nicht? Das ist Segen. Wenn ich keinen Mangel habe, wow, dann bin ich gesegnet. Wenn er mich führt zu diesen grünen Auen, wenn er mich führt zu diesem frischen Wasser, dann bin ich gesegnet. Wenn er mich begleitet in schwierigen Situationen, dann bin ich gesegnet. Wenn er einen Tisch aufbaut, vor den Augen meiner Feinde, ich mich hinsetzen kann und in Ruhe etwas essen kann, egal was die Feinde machen, bin ich gesegnet. Amen. Warum? Warum? Weil ich toll bin. Weil er der Hirte ist. Und ich ihn als Hirte akzeptiere. Segen kommt immer von ihm. Und durch Jesus Christus haben wir Anteil an diesem Segen. Dürfen wir Segen empfangen. Weil Jesus für uns alle Türen geöffnet hat. Durch den Sieg Jesu am Kreuz fliegt, fließt Segen in unsere Leben hinein. Darum suchen wir ihn, darum suchen wir die Gemeinschaft mit ihm. Und ich möchte euch aus dem Alten Testament anhand eines Modellsegens, vielleicht des bekanntesten Segens im Alten Testament, ein bisschen aufzeigen, was Segen denn zu bedeuten hat. Weil die Inhalte, die haben sich nicht geändert bis ins Neue Testament hinein. Und man spricht, du kannst vierten Mose schon mal suchen in deiner Bibel, 4. Mose 6. Man spricht von diesem Abschnitt aus dem aronitischen Segen, dem Priestersegen, der ganz viele Namen bekommen, der Modellsegen. Und es ist wirklich ein bisschen ein Modellsegen, weil er ganz ganz viel an Inhalt transportiert. Und ich möchte in der kurzen Zeit, die ich habe heute Morgen, einfach ein bisschen diese Türen öffnen, diese Fenster öffnen. Und ich möchte dich ermutigen, dein Herz zu öffnen, deinen Geist zu öffnen, dein Leben zu öffnen, diesen Segen von Gott zu empfangen. Weil Gott ist ein Gott, der nicht nur sagt, das wäre toll und das wäre eine gute Sache. Er bietet es uns an. Und wenn wir uns im Glauben danach ausstrecken, dann lässt er es auch fließen in unsere Leben hinein. 4. Mose 6, Vers 23 Rede zu Aaron und seinen Söhnen. Das ist die Aufgabe oder dieses Wort, das Mose hört. Er soll das dem Aaron und seinen Brüdern sagen. Also der Auslöser dieser ganzen Sache ist Gott. Sage zu ihnen, so sollt ihr die Israeliten, mein Volk, Segen, sprecht zu ihnen. Ich stoppe hier mal, weil ich einen wichtigen Punkt setzen möchte. Wir reden, wenn wir das gefunden haben in unserer Bibel, in der Regel vom vierten Buch Mose. Wenn du eine Übersetzung, je nach Übersetzung hast, steht vielleicht oben noch Numeri. Das wäre dann der lateinische Titel dieses Buches. Dieses Buch hat aber auch einen hebräischen Titel. In der Torah im Alten Testament, in den Mosebüchern der Hebräer, hat dieses Buch einen ganz interessanten Titel, Bemitbar in der Wüste. In der Wüste. Denn alles, was im Vierten Mose uns erklärt wird, spielt in der Wüste, trägt sich in der Wüste zu. Und hier ist mir ein Gedanke groß geworden, den wir auf die Seite legen müssen, weil es ist falsch so zu denken. Wir haben oft den Eindruck, Gott segnet mich dann, wenn alles stimmt, wenn alles toll ist, wenn ich alles richtig gemacht habe. Wenn alles okidoki ist, um mich herum und in mir, dann kann Segen fließen. Es ist doch interessant, dass Gott sich einen bestimmten Ort aussucht, wo er den Auftrag gibt, den Segen zu sprechen zum ersten Mal, in der Wüste, wo kein Leben ist, wo keine Fruchtbarkeit ist. Die Wüste, die in der Bibel als ein Ort der Dämonen gekennzeichnet ist, als ein Ort der Versuchung und da hinein, mitten in der Versuchung, mitten da, wo keine Fruchtbarkeit ist, gibt Gott den Auftrag, Segen auszusprechen. Ich möchte das in dein Leben hinein sagen. Vielleicht bist du geistlich gesehen in einer Wüste im Moment. Du denkst, um mich herum läuft gar nichts und der da vorne redet noch vom Segen. Schön wär's. Und du hast schon, weiß ich, wie lange Sündforschung gemacht und Ursachenforschung gemacht und gehst vorbei an dem, was Gott eigentlich wirklich möchte. Der Segen hat weniger damit zu tun, dass du alles richtig machst, als mit der Ausrichtung deines Herzens. Das werde ich euch noch zeigen heute Morgen. In der Wüste. Na, ja, was sollen die sagen? Was sollen die sagen? Vers 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. So sollen die, sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Also seht ihr hier schon das Zusammenspiel? Sie sollen segnen, indem sie die guten Worte sprechen. Und Gott sagt, ich werde dann von hinten noch nachschieben und meinen Segen wirklich geben. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, wenn wir diese Verse gelesen haben, Gott ist Anfang und Ende des Segens. Du kommst nicht an ihm vorbei. Die Beziehung zu ihm definiert Segen. Nichts anderes. Du kommst nicht an ihm vorbei. Dieser Segen, ihn auszusprechen, ihn zu sagen, ist eine Idee Gottes. Ist Ausdruck seines Herzens zum Menschen. Er ist ein Segner. Er ist ein guter Gott, der Segen freisetzen möchte. Er möchte Segen in unsere Leben hineingeben. Das ist seine Idee. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Niemand hat ihn dazu überredet. Hey, er ist Gott. Er entscheidet, was er will. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Und er sagt hier, ich will segnen. Weil es ein Teil seines Charakters ist, dass er Segen ausgießen möchte. Er ist ein Segner. Segen zu sprechen, andere zu segnen, heißt aufgrund der Kraft Gottes. Er ist der Auftraggeber, er ist der, der den Segen eigentlich fließen lässt, aufgrund seiner Kraft den anderen Menschen um uns herum Kraft Gottes oder Wirken Gottes zuzusprechen. Segen zuzusprechen. sagen: hey, ja, die Situation ist vielleicht schwierig im Moment. Gott ist größer, Das ist schon ein Segen. Ich segne dich mit deiner Gegenwart. Ich segne dich mit, deinem, mit seinem Frieden. Du sollst Frieden haben in dieser Situation. Das ist schon Segen. Nein, du wirst nicht untergehen. Du wirst durchkommen, weil Gott mit dir ist. Er ist der gute Hirte. Das ist schon Segen. Also ich kann aus der Kraft Gottes die Kraft Gottes, das Wirken Gottes in ein anderes Leben hineinsprechen. Das ist eigentlich die Grundidee von Segen. Interessant, hier sagst du ja, okay, das hat er den Priestern gesagt. Aaron und seinen Brüdern. Das ist richtig im Alten Testament. Jetzt kannst du mal schnell ins Neue Testament wechseln mit mir. Wir werden zum ersten Petrusbrief gehen, weil ich dir etwas ganz Wichtiges zeigen möchte. Denn wer sich für Jesus entschieden hat, was meine ich damit? Wir haben diesen Psalm 23 gehört. Der Herr ist, was steht da genau? Mein Hirte, nicht ein Hirte. David hat nicht gesagt, der Herr ist einfach ein Hirte. Er hat gesagt, er ist meiner. Also hier ist eine Entscheidung drin. David hat gesagt, okay... Die Bibel hat viele Stellen, was heißt, Gott ist ein Hirte. Er ist ein Hirte, ja. Aber David hat gewusst und festgemacht und klar gemacht in seiner Entscheidung, aber er ist mein Hirte. Das heißt, ich werde mich, obwohl ich König von Israel bin, wie ein Schaf verhalten. Er führt mich. Nicht ich als König sage, was durchgeht. Er führt mich. Er ist der Hirte. Er geht mir voraus. Er führt mich zu frischen Wassern. Er führt mich zu grünen Auen. Er deckt mir den Tisch. Er ist der Chef. Okay. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnehmen, die sich entschieden haben, zu sagen, dir wollen wir nachfolgen, denen gab er die Autorität und das Recht, Gottes Kinder zu sein. Die sind in seine Familie aufgenommen. Also all diese Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, und wenn du sie noch nicht getroffen hast, du darfst sie heute Morgen treffen. Du darfst diesen Herrn heute Morgen persönlich kennenlernen. Das ist eine Entscheidung deines Herzens. Da wirst du nicht hineingeboren, weil deine Eltern das geglaubt haben. Da wirst du nicht einfach mit, automatisch mit eingesogen, weil dein Umfeld das glaubt. Das ist deine persönliche Entscheidung. Aber jeder Einzelne, der diese Entscheidung trifft, der wird nicht nur zu einem Teil der Familie Gottes, er wird noch etwas anderes. Und jetzt gehen wir mal miteinander zu 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das ist der wichtige Punkt hier. Was im Alten Testament bei Aaron und seiner Familie war, dieser Priesterdienst, der war in dieser Familie drin, der wird im Neuen Testament auf eine ganz breite Basis genommen. Dass jeder, der diese Entscheidung für Jesus getroffen hat, jeder, der Jesus nachfolgt, gehört zum Volk Gottes, gehört zur Familie Gottes und ist ein Priester. Und was machen Priester? Sie sprechen Segen aus. Sie dürfen Segen aussprechen. Du bist berufen zu segnen. Du bist berufen, ein Segner zu sein. Und hier kommen noch viele andere Dinge. Ich lasse das mal aufgrund der Zeit. Lese das an der gute Stelle. Aber was ich hier sagen möchte ist: Wir haben alle, wenn wir zu Jesus gehören, den Auftrag zu segnen, Segner zu sein, gute Worte auszusprechen, zu ermutigen aufzubauen, nicht niederzureißen. Das wäre die Bedeutung des Segens. Eu Gottes, gute Worte sprechen. Eu für gut Logos Worte. Gute Worte, aufbauende Worte, segnende Worte. Weil wir hoffentlich eines verstanden haben. Und die Leute hier zur Zeit des Alten und des Neuen Testamentes, die hat ein viel stärkeres Bewusstsein dieser geistlichen Wahrheit, dass Worte nämlich Kraft haben. Worte ist nicht einfach nur ein Hauch, der phonetisch dann irgendetwas bedeutet. Sie haben eine geistliche Kraft, sie lösen etwas aus. Jakobus sagt im dritten Kapitel, als er über diese Fähigkeit des Menschen spricht zu reden, sagt, wie kann denn aus einer Quelle Segen und Fluch kommen? Wir alle wissen, wir können gute Worte sprechen, aufbauende Worte sprechen. Wir können aber auch Worte des Fluches sprechen. Das sind Worte, die nicht aufbauen. Ich rede jetzt nicht von Fluchworten. Ich rede nicht davon, übrigens, das wisst ihr ja, ihr lieben Ehepaare, oder? Die Tierbegriffe, die gehören in den Zoo. Nicht in die Ehe. Also der Ochse und die Ziege und die Kuh und so weiter. Okay? Das ist nicht Kosename für den Ehepartner. Ich spreche aber jetzt nicht von diesen Fluchworten unbedingt. Ich spreche davon, es sind Worte, die nicht aufbauen. Es sind nicht Worte, die etwas von Gott an Hoffnung hineingeben. Und Leute, wie schnell sind wir in Situationen drin, das Negative zu betonen, das Negative groß zu machen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir vergessen Gott vollkommen in solchen Situationen. Wir sehen nur noch die Krise. Wir sind dann wirklich Bemidwar in der Wüste. Und wir sehen nur noch die Wüste. Und den Gott der Wüste, den vergessen wir. Und das Positive, den Segen auszusprechen würde, bedeuten, wir sprechen seine Worte in diese Wüste hinein aus und erwarten, dass sie freigesetzt werden. Also bei ihm beginnt es ganz schnell zu Vers 27, bei ihm hört es nämlich auch auf, dieser ganzen Segen. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Ich weiß nicht, ob du endlich bist wie ich, aber ich stelle mir das immer bildlich vor. Also wie will ich jetzt den Namen von jemandem auf jemanden legen? noch eine schwierige Situation. Ich lasse dich mal mit dem Gedanken. Aber was bedeutet das hier? Der Name in der Bibel beschreibt eine Person. Es ist ja nur ein Name. Es beschreibt das Wesen, den Charakter, das was die Person ausmacht. Und eigentlich sagt Gott hier, ihr sollt das, was mich ausmacht, mein Wesen, meinen Charakter auf die Menschen legen. Wie machen wir das? ich kann dich mit einem Segen belegen oder mit einem Fluch belegen. Habt ihr das auch schon gehört? Ich kann gute Worte sprechen, ich kann schlechte sprechen. Das heißt, wir reden darüber und ermutigen die Menschen, wer Gott ist, der Name des Herrn aller Herren, des Königs aller Könige. Hey, in deine Situation hinein, ja, okay, sieht schwierig aus, aber Gott ist König aller Könige. Er hat die absolute Befehlsgewalt. Er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Was hindert ihn daran, in deiner Situation einen Ausweg zu schaffen, Nichts, Er kann alles. Er ist der gute Hirte, der uns führt und leitet. Er ist der Heiler. Er hat es zugesagt. Ich bin Yahweh, Rofe. Ich bin der Herr, der dich heilt. Ich will dich wiederherstellen. Ich darf mit meiner körperlichen Not zu ihm kommen. Er sagt, ich bin Yahweh, Jire. Ich bin der Versorger. Ich bin die Quelle aller Versorgung. Wenn ich eine Not habe, ich darf zu ihm gehen. Und ich darf das auch aussprechen in eine Situation hinein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal rede ich mit Menschen und sie erzählen mir über ihr Leben. Und ich denke, wow, wie, wie kann ein Mensch so viele schlimme Dinge erleben? Was, was ist hier los? Und ich bin überfordert, was soll ich jetzt noch sagen? Und das Einzige, was ich sagen kann, ist den guten Namen Gottes aussprechen. Ich kann dir nicht helfen, aber Gott kann. Das Einzige, was ich tun kann, ist dir zu helfen, mit mir zusammen auf diesen Gott zu hoffen. Darum lege ich seinen Namen auf dich. Ja, hier, er versorgt und so weiter, was es noch gibt. Er ist der Gnädige, er ist der Erlöser, er ist der Barmherzige, er ist Leben, er ist Freude, er ist Freiheit. Hey, wie reden wir über unsere Ehe? Wie reden wir über unsere Familie, über unsere Kinder? Wie reden wir über unseren Leib? Wie reden wir über unseren Job? Wie reden wir über die Chefs? Wir re Wie reden wir? Sind wir Segner oder sind wir Flucher? Gott hat uns berufen zu segnen. Er hat uns berufen, nicht Situationen zu verneinen. Ich werde dann gleich noch darauf kommen. Aber in Situationen hinein zu sehen, was er tun kann. Das ist der wichtige Punkt. Und was will er tun? So, ich mache das hier relativ schnell. Vers 24, der Herr segne dich. Der Herr segne dich. So soll dieser Segen beginnen. Zusammenfassung von dem, was in den nächsten Versen dann genau erklärt wird. Also hier noch einmal diese ganz einfache Grundaussage. Der Herr segne dich. Er ist ein Segner. Er will segnen. An ihm liegt es nicht, er möchte die Quelle des Segens sein. Er möchte das in dein Leben hinein Wirken, über allem steht Gottes Anliegen, ein guter Gott zu sein, unser guter Gott zu sein. Sein Anliegen, dass sein Volk vorwärts kommt, dass seine Leute vorwärts kommen, dass sie gesegnet sind. Weißt du, was mir so aufgefallen ist? Der Auftrag zu segnen, umfasst hier das ganze Volk. Segne das ganze Volk Gottes. Das ganze Volk. Aber weißt du, was bei Gott so cool ist? Er verliert den Einzelnen nicht aus den Augen. Auch wenn er die ganze Mannschaft sieht, die ganze Meute sieht, er verliert den Einzelnen nicht aus den Augen. Ist euch aufgefallen? Auftrag ist, segne das ganze Volk. Okay? Habt ihr das gesehen? Was wäre die Logik? Der Herr segne euch. Was macht er jetzt hier aber? Der Herr segne dich. Er geht auf diese Ebene. Er sagt, Ja, aber ich sehe den Einzelnen da drin. Und du hast vielleicht den Eindruck, Gott hat dich vergessen. Er hat dich nicht vergessen. Er sieht dich ganz genau. Und er steht zu dir. Und er steht hinter dir und vor dir und über dir und unter dir. Er hat dich nicht vergessen. Hör auf, dem Feind zu glauben, wenn er dir sagen will, Gott hat dich vergessen. Vielleicht haben Menschen dich vergessen. Vielleicht hat dein Tom noch nicht gecheckt, wie es dir wirklich geht. Das kann alles sein. Wir sind alles begrenzte Menschen. Einer vergisst dich nie. Und das ist der Herr, unser Gott. Amen. Wichtig. Er will segnen. Er sieht alle und er sieht jeden Einzelnen. Und dieses Wort Segen, Beraka. Das ist ein interessantes Wort. Können wir ganz viel darüber sagen? Ich habe es versucht, ganz einfach zusammen zu definieren: Jemandem Güte und Gunst gewähren. Güte und Gunst gewähren. Und mir kam dieses Bild aus dem Buch Esther in der Vorbereitung so auf mein Herz. Esther, die ja hineingehen wollte zum König oder hineingehen sollte. Und wenn du das Buch gelesen hast, dann kennst du die Geschichte vielleicht ein bisschen besser. Wenn du sie nicht kennst, lies mal das Buch. Aber Esther hatte Angst, die wollte nicht. Warum wollte sie nicht? Weil niemand, auch die Königin nicht, hatte die Autorität, einfach in den Thronsaal, Gottes hinein, in den Thronsaal des Königs hineinzugehen. Keiner. Todesstrafe. Da gehst du nicht einfach rein. Und wenn du doch einfach reingehst, dann gibt es einen Moment, der elementar wichtig ist. Der König auf seinem Thron, der hat nämlich einen Zepter. Und wenn er dir diesen Zepter dann zustricht, dann ist alles im Grünen. Dann kannst du diesen Zepter berühren, hat er gesagt, okay, du dürftest hier nicht sein, aber ich gewähre dir Gnade. Ich gewähre dir Gnade. Das ist bei Esther Gott sei Dank geschehen. Okay. Also der König hat dir das Zepter zugestreckt, sie hat es berührt. Das ist das Bild hier. Gott streckt uns das Zepter zu. Seine Gnade, seine Güte. Er sagt, Ich möchte gnädig sein. Ich möchte gnädig sein. Und wenn wir segnen, wenn wir diese Dinge aussprechen, dann geschieht etwas in der geistlichen Welt. Das vergessen wir oft. Wir haben so diese Dimension der geistlichen Welt vergessen, weil wir so fixiert sind nur auf das Natürliche, was wir sehen können, was wir irgendwie anfassen können, was wir logisch nachvollziehen können. Gott hat eine viel weitere, größere Dimension. Da geschieht etwas. Wir haben diesen Zugang in seinen Thronsaal und er streckt uns seine Gnade entgegen, sein Zepter entgegen. Und er möchte Segen geben. Und Segen, das kann ein ganzes riesenfeld sein das kann materiell sein das kann geistlich sein es kann sich auf verschiedene ebenen manifestieren es zeigt sich aber auch sehr stark in diesen guten worten und ist euch mal aufgefallen dass jesus in jeder situation in jeder situation ein gutes wort hatte er hat nicht, nicht, nicht so wie wir es manchmal machen okay? die schlechten dinge unter den tisch werfen und nur noch das gute sagen das ist bei jesus nicht so Jesus spricht glasklar das Gute so wie Paulus mal sagt im Epheserbrief er sagt die Wahrheit in Liebe und darum baut sie auf auch wenn es vielleicht streng gesehen nicht positiv ist wenn er dir sagen muss, das ist in deinem Leben nicht in Ordnung aber es ist gut weil es aufbaut das ist das Ziel Gottes und dann geht dieser Vers aber noch weiter ich segne dich und ich behüte dich behüten hier Bedeutet bewachen und bewahren. Und hat so eine zweiseitige Ausrichtung hier. Er bewacht und bewahrt den Gesegneten, aber auch den Segen. Auch den Segen. Gott möchte uns dabei helfen, dass wir die Segensspuren in unserem Leben nicht vergessen. Der Heilige Geist erinnert uns konstant daran, wenn wir es zulassen. Und wir sind so schnell, das zu vergessen. Psalm 130 ist ja das beste Beispiel, oder? Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen wunderbaren Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht. Warum muss er das sagen? Weil wir vergessen. Weil wir vergessen. Und Gott möchte, dass wir das bewahren. Warum müssen wir das bewahren? Schlagen wir mal die Klagelieder auf miteinander. Klagelieder 3. Vers 22 und 23 ist eines der schönsten Bücher im Alten Testament. Geht oft ein bisschen unter, weil wir im ersten Moment denken, boah, alles nur Zerstörung und so weiter. Aber es ist ein ganz starkes Buch. Und hier haben wir den Propheten Jeremia. Und stell dir mal die Situation vor Jeremia. Er sitzt in der zerstörten Stadt Jerusalem. Die Stadt des großen Königs, die Stadt Gottes. Der Tempel, der Ort, wo Gott wohnt. Das war für einen Juden das Heiligste aller Orte. Es gibt nichts Heiligeres. Da Gott gewohnt. Du kannst Gott nicht näher sein als an diesem Ort. Ich meine heute, wenn du nach Israel, nach Jerusalem gehst, die Kotel, die Klagemauer, das ist ja nur ein Teil der Stützmauer des Tempels. Das ist der heiligste Ort für die Juden heute, weil da oben war einmal der Tempel, wo Gott gewohnt hat. Und nach diesen Jahrtausenden gehen sie immer noch dahin. Das ist ergreifend, wenn ihr mal äh, euch einen Film anschauen könnt, 1967, denke ich, war es, wenn es mein äh, Zahlen gedacht, Ich jetzt mich ganz im Stich, läd, sechs Tage Krieg, als sie dann eingenommen haben und diese Soldaten, diese harten Grenadiere vor dieser Kotel stehen, zum ersten Mal seit Jahrhunderten und die fangen an zu weinen, weil für sie ist es die Gegenwart Gottes, näher kommst du nicht. Und jetzt sitzt dieser Prophet Gottes in dieser Stadt, die völlig zerstört ist. Es ist alles kaputt. Ein Trümmerfeld, der Tempel zerstört. Es ist der allergrößte supergau der je geschehen konnte. Und wir alle verstehen, dass er frustriert ist. Und wir alle verstehen, dass er... Irgendwo deprimiert ist und so weiter. Und jetzt mittendrin, er beschreibt das dann auch, wie das ist und so weiter. Mittendrin kommt diese Aussage und sie ist für mich eben ein Teil dieses Segens. Es sind die gnadenerweise des Herrn, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns. Denn sein Erbarmen hat sich nicht erschöpft. Der hockt in diesem Trümmerhaufen. Alles ist kaputt. Und er sagt, es ist die Gnade des Herrn, eigentlich, dass ich noch lebe. Kannst du so denken in so einer Situation? Er hat es verstanden von diesem Segen und auch von dieser Bewahrung des Segens. In dieser tiefen Stunde, in dieser depressiven Stunde, in dieser Stunde der Zerstörung, poppt das auf in seinem Herzen. Herr, ich habe keine Antworten. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Aber es ist deine Gnade, deine Chesedt, Deine Bundestreue, dass ich noch lebe. Du hast den Bund an mir gehalten. Und deine Barmherzigkeit, dass du dich mir zuwendest, hat kein Ende. Die wird nie aufhören. Wenn Jerusalem aufhört, wenn der Tempel aufhört. Aber deine Barmherzigkeit wird nie aufhören. Vers 23 An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Jeden Morgen, wenn ich wieder aufstehe, und wenn ich morgen aufstehe, dann muss der Jeremia sagen, ist Jerusalem nicht mehr da? Aber deine Treue ist immer noch da. Deine Zuverlässigkeit ist immer noch da. Deine Barmherzigkeit ist immer noch da. Ich möchte dich ermutigen, es gibt keinen Ort und keine Situation und keinen Umstand in deinem Leben oder in meinem Leben, der uns trennen kann von Gott. Keinen und das müssen wir einander zusprechen. Das müssen wir einander sagen. Wir wollen immer gleich die Antworten geben. Ich habe viele Antworten nicht, aber Gott ist treu, das weiß ich. Er ist zuverlässig und er ist gut. Und was er tut in meinem Leben ist gut, auch wenn es mich schmerzt. Amen? Ja, das sind jetzt halt die anderen Seiten des Segens. Aber da beginnt er eben. Da beginnt er eben. Ich zweifle nie daran, dass mein Herr ein Segner ist. Und das sind gute Gedanken über meinem Leben. Ich will daran nicht zweifeln. Und weißt du was, ganz ehrlich, manchmal gibt es Situationen in meinem Leben, da brauche ich meine Brüder und Schwestern, die mich daran erinnern. Und mir helfen. Darum brauchen wir einander. Darum brauchen wir Gemeinde. Darum geht es nicht als Solo-Christen. Und darum muss eine Gemeinde darauf schauen, dass sie tendenziell viel mehr in der Segenseite drin ist, als in der Fluchseite. Wenn dann so eine Situation kommt wie, die Frau von Hiob, die ich einordnen kann, ist es, die sagt, Hiob, weißt du was für es. Dann und stirb. Das ist nicht das, was wir hören wollen. Der Herr, Vers 25, lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das bedeutet Zuwendung. Das Angesicht leuchten lassen ist eine hebräische Redewendung. Also nicht so, dass Gott dann aufleuchtet irgendwie. Der Gedanke, der hier gemeint ist, bedeutet eigentlich, ich werde mein Gesicht nicht vor dir verbergen. Also ich werde nicht auf die Seite schauen, wenn du kommst. Ich werde es nicht zudecken. Dieser ewige Gott, der Gott der Beziehung, der mit seinen Menschen zusammen sein will, der sagt, wenn du kommst, ich werde mich nicht verbergen. Ich werde mich nicht verstecken. Ich werde ganz offen sein vor dir. Mein Angesicht wird leuchten vor dir. Das ist ganz offen. Ich will... Mit dir zusammen sein. Ich möchte dein Herr sein. Er verbirgt es nicht vor uns. Und es ist immer wieder das Gebet hier, Psalm 119, 135. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Davon leben wir, dass wir mit Gott zusammen sein können. Und er hat eines verstanden. Und da gehört etwas dazu. Und lehre mich deine Gesetze. Gib mir dein Wort, damit ich dranbleiben kann. Damit ich in deiner Nähe bleiben kann. Damit ich mein Leben immer wieder ausrichten kann. Das ist der Teil, den ich dazu tun kann. Dass ich sage, Herr, ich will ein Leben leben, so viel an mir liegt und so viel ich in der Lage dazu bin, wie ich dein Wort verstehe, richtig und ohne Kompromisse zu leben. Aber du, Herr, bitte, lass dein Angesicht leuchten über mir. Ich möchte mit dir zusammen sein. Beziehung mit Gott ist Zuspruch und Anspruch. Ich entscheide mich immer wieder. Und dann kommt die zweite Aussage, nicht nur das Gesicht aufleuchten lassen und er sei ihr gnädig. Diese Gnade, über die wir so viel sagen könnten, hier möchte ich nur eines sagen. Ist uns bewusst, dass dieser Gott, der sich uns zuwendet, ein Gott der Gnade ist? Der muss nicht gnädig sein. Er will. Das ist ein Unterschied. Er muss nicht. Er hat keine Verpflichtung mir gegenüber, gnädig zu sein. Ich habe nichts einzufordern von ihm. Er will das tun. Ich darf es erwarten. Und ich darf es im Glauben immer wieder nehmen. Aber es ist nicht etwas, das ich einfordern könnte und sagen könnte, Herr, du musst gnädig sein mit mir. Wir gehen noch zum letzten Punkt. Vers 26, Frieden. Schutz, Bewahrung, seine Gegenwart und Frieden. Das heißt der Inhalt des Segens. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Auch hier dieses Erheben des Angesichtes ist eine hebräische Redewendung. Also es das heißt nicht Gott hat eine hohe Nase. Er hebt sein Angesicht. Okay. Was bedeutet es? Es bedeutet jemanden anlächeln und seine Bitte gewähren. Hast du verstanden, dass Gott lächelt? Er lacht dich nicht aus, aber er lächelt, wenn du kommst, okay? Vielleicht gibt es Menschen, die lachen, wenn du kommst. Gott lächelt. Sein Lächeln der Freude. Sein Lächeln der Freude, weil er sich freut, dass du kommst, weil er sich freut, dass du in seine Nähe kommst, weil er ein Vater ist, der seine Kinder liebt. Er hat ein offenes Angesicht vor dir und der lächelt, wenn du kommst. Er freut sich und genauso ist unser Herr und das sagt er uns zu hier. Er sagt zu, ich will, ich will mein Angesicht zu dir erheben. Und dir Frieden geben. Ich habe euch hier eine Bibelstelle nochmal aus dem Alten Testament, die so genial ist. Zweiten Chroniker 16, Vers 9. Der erste Teil des Verses, den finde ich so genial, weil er wieder etwas ein bisschen aufnimmt. Von dieser Beiderseitigkeit. Die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde. Das ist ein interessantes Bild. Also jetzt nicht denken, nicht, die poppen da raus und rennen dann durch die ganze Welt. Gemeint ist, die Aufmerksamkeit des Herrn kennt die ganze Erde. Er scannt die ganze Erde. Er sieht alles, weil er Gott ist. Er hat alles im Griff. Und was macht er? Was kennt er? Was kennt er, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Hast du das gesehen? Steht hier die, die alles richtig machen. Die, die fehlerlos sind. Die, die immer nur fromm sind. Die nur gute Gedanken. Haben. Ungeteiltes Herz. Weißt du was? es bedeutet, Herr, ich folge dir nach ohne Kompromisse. Ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Aber es ändert nichts daran, ich hänge mich an dir fest. Sein ungeteiltes Herz. Und diese Menschen sieht Gott. Also denke nicht, hey, mein Leben ist so daneben, ich habe keinen Raum für den Segen Gottes in meinem Leben. Das ist nicht das Denken Gottes. Ist dein Herz ungeteilt? Er möchte segnen. Das ist der große Punkt. Das ist die Entscheidung, die wir treffen können. Und er möchte uns seinen Frieden schenken. Was bedeutet dieser Friede? Es ist das hebräische Wort Shalom. Bekanntes Wort. Wenn du nach Israel gehst, die Leute sagen Shalom. Shalom, das ist ein bisschen ähm, auch inflationär fast gebraucht. Shalom, 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 Shalom. Aber Wir brauchen sie auch oft nicht. Und was bedeutet eigentlich das Shalom? Was bedeutet es? Dieses Shalom, wie Gott es versteht und wie er es schenkt, ist nicht einfach nur die Abwesenheit eines Konflikts. Wir denken, Frieden ist die Abwesenheit von einem Konflikt. Es geht viel, viel weiter. Es gehört auch dazu. Es gehört auch dazu. Aber es ist nur ein kleiner Teil des Begriffes Shalom. Und ich habe noch ein paar Minuten und ich möchte euch zwei Dinge vor allem aufzeigen. Ich fasse es mal so zusammen. Shalom ist Gabe Gottes. Und bedeutet eigentlich ein Zustand der ganzheitlichen Erfüllung, Versorgung und Freundschaft mit Gott. Das wäre eine Definition von Shalom. Zwei Dinge nehme ich daraus: Shalom muss, das ist ganz wichtig, bewusst muss, bei Gott beginnen. Ich muss zuerst Shalom mit Gott haben. Bevor Shalom in meinem Leben Raum gewinnt. Das ist ein bisschen das Ganze mit dieser, äh, mit diesen Leuten, die herumrennen und Frieden fordern und Frieden fordern und Frieden fordern. Sie fordern den Frieden, den sie im Herzen nicht haben. Will wird nicht gehen. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Menschen, ich habe es am Anfang meiner Botschaft gesagt, die sich entschieden haben, dass Jesus nicht ein Hirte sondern ihr Hirte ist. Dass Gott nicht ein Gott, sondern ihr Gott ist. Dass er Herr sein darf. Dass sie zu ihm gehören wollen. Dass sie zu ihm, nachfol dass sie ihm nachfolgen wollen. Das sind Menschen, die haben dann Frieden mit Gott. Das heißt, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, ist deine Beziehung zu Gott nicht eine Friedensbeziehung. Weil da steht etwas dazwischen, das uns hindert. Und das hat Jesus weggenommen. Und wenn du Glauben investierst, dass er das für dich weggenommen hat und dich einlädt, auf diesem Weg Frieden mit Gott zu bekommen, dann musst du diesen Schritt aber gehen. Dann musst du eine Entscheidung treffen. Okay? Und dann hast du Frieden mit Gott. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade. Frieden mit Gott heißt freien Zugang. Also ich kann da hineinkommen und Gott wird mir immer, wie dieser König, das Zepter zuhalten und sagen, Gnade, Gnade, Gnade über deinem Leben. Freier Zugang zu Gnade, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch im Anspruch. Warum sagt Paulus das so? Warum sagt er nicht im Fühlen? Weil wir uns manchmal gar nicht so fühlen. Weil wir manchmal das Gefühl haben, die Gnade ist weit weg. Und er sagt, nein, Glauben, Glauben. Das muss ich nicht spüren. Das muss ich in meinem Herzen festhalten und sagen, Herr, ich weiß, du hast Gnade. Ich fühle das nicht so im Moment, aber ich weiß, du hast es. Und darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Darüber haben wir lange gesprochen, werden auch am nächsten Sonntag wieder darüber sprechen. In dieser letzten Zeit, wenn Jesus zurückkommt, das ist unsere Hoffnung. Darauf gehen wir zu. So. Durch Jesus Christus sind wir eingeladen, in Gottes Nähe zu sein in seiner Gegenwart, vor seinem Angesicht, das über uns leuchtet und uns anlächelt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn. Sag ihm, Gott lächelt dich an. Ich hoffe, ihr habt das ausgecheckt. Wir sind ja... Gottes Stadthalter, ich hoffe nicht, dass du jetzt mit einer verbissenen Mine, als hättest du eine Kilo Zitronen gegessen, zu deinem Nachmittag Gott lächelt dich an. Okay. Also. Smile. Braucht übrigens weniger Muskeln, um zu lachen, als um ein verdrießliches Gesicht zu machen. Okay. Das Zweite aber, was bedeutet es, wenn ich Shalom mit Gott habe und dann kommt Shalom von Gott in mein Leben hinein? Was bedeutet dieser Shalom von Gott? Lass uns miteinander ins dritte Buch Mose gehen. Hier wird es wunderbar bildlich vor uns ausgebreitet. Dritten Mose 26, du kannst das Kapitel mal aufschlagen vor dir. Ich werde Vers 6 lesen, weil in diesem Vers 6 wird dieser Shalom beschrieben oder zugesagt. Die Verse 1 bis 5, die vorher stehen, beschreiben diesen Shalom. Also schauen wir uns erstmal das Resultat an. Ich will euch Shalom im Land schenken. Ich will euch Shalom schenken. Gott will Shalom schenken. Also hier mal nur so viel Gott sagt, ich will dir das schenken, das kannst du nicht verdienen. Ich schenke es dir. Ein Geschenk ist in der Regel etwas Unverdientes. Ich schenke es dir. Ich, gebe, ich schenke dir diesen Shalom. Ich schenke, also hör mal auf zu denken, ich muss das und, das und das und das und das und das und das richtig machen. Dann kommt Shalom, dann hättest du ihn verdient. Gott möchte ihn schenken. Gott möchte ihn schenken, sodass ihr ohne Angst schlafen könnt. Ich will die wilden Tiere aus eurem Land jagen und euer Land vor Angriffen schützen. Denken wir heute, okay, es oh, ist weit von uns weg. In der damaligen Zeit war es essentiell. Und was sagt Gott mit dieser Aussage? Er sagt nichts anderes als ganzheitlicher Wohlstand, Geist, Seele, Leib, Umstände. Da wird eure Seele zur Ruhe kommen. Das ist dieser Schalom von Gott. Und den möchte er in unsere Leben hineinsprechen. Jetzt lassen wir mal ein bisschen anlesen, was er sagt. Vers 1, wir gehen zurück zu Vers 1. Wie kommt dieser Schalom? Ihr sollt keine Götzen anfertigen, weder geschnitzte Bilder noch heilige Säulen oder bebauende Steine in eurem Land aufstellen, um sie anzubeten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt meinen Ruhetag einhalten und Ehrfurcht vor meinem Heiligtum haben. Ich bin der Herr, ungeteiltes Herz, ungeteiltes Herz. Entweder dienst du Gott oder nicht. Es gibt nicht 50% die nicht Gott und 50% noch den Götzen, das geht nicht. Die nicht funktionieren. Offenbarung 3. Da macht Gott etwas, was er nie macht sonst. Er sagt über eine Gemeinde, ich muss euch ausspeien aus meinem Mund. Warum muss er sie ausspeien? Weil sie lau sind. Du bist weder heiß noch kalt. Du versuchst die Dinge zu vermischen. Das ist ein ungeteiltes Herz. Ungeteiltes Herz heisst nicht, ich mache alles richtig, aber ich will nicht etwas anderes in meinem Leben haben als den Herrn. Ich will nicht auf andere Dinge vertrauen. Ich vertraue auf ihn. Das ist immer wieder meine Entscheidung. Und manchmal fällt mir es leichter und manchmal fällt mir es weniger leicht. Aber ich gehe mir wieder hin zurück und sage, nein, ich will das nicht, Herr. Ich will das nicht. Vers 3, wenn ihr euch an meine Vorschriften haltet und meine Gebote befolgt, wenn ihr diese Dinge euch zu Herzen nehmt, dieses ungeteilte Herz, will ich es immer zur rechten Zeit regnen lassen. Dann werden die Erde ihre Erträge hervorbringen und die Bäume ihre Früchte. Er spricht hier von einem wirtschaftlichen Segen. Hey, Regen zu der richtigen Zeit, in der damaligen Zeit, absolut wichtig, absolut essentiell. Es waren alles bauen, die meisten von ihnen. Und die brauchten diesen Regen, um ihr Feld zu bestellen, um Frucht zu bekommen, um es zu verkaufen, um zu leben. Gott sagt, hier übertragen unsere Zeit, ich möchte wirtschaftlichen Segen geben. Du sollst genug haben. Du sollst genug haben. Nicht Fülle, aber genug. Die Dreschzeit, Vers 5, der erste Teil, die Dreschzeit wird bis zur Weinlese dauern und die Weinlese bis zur Saatzeit, denken wir, okay, bin ich ein Bauer. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet folgendes, schau mal, im Normalfall war zwischen der Dreschzeit und der Weinlese eine Pause von zwei Monaten. Also man hat gedrescht und war zwei Monate Pause und kam Weinlese. Was sagt er hier? Die Dreschzeit wird bis zur Weinlese dauern und die Weinlese bis zur Saatzeit. Also ich werde dich so segnen, dass du nicht fertig wirst, bis du mit der Weinlese anfangen musst. Ich werde dich so segnen, dass du nicht fertig wirst. Und wenn du fertig bist, kommt gleich das Nächste, wo ich dich wieder segnen werde. Und wenn du damit fertig bist, kommt die Zeit des Sehens, damit es wieder von vorne losgeht. Was bedeutet das? Es bedeutet ganz einfach, Gottes Segen, Gottes Shalom, heißt Arbeit im Überfluss. Uh. Aber meine Work-Life-Balance, ich schaffe nur 80%. Es bedeutet wirklich auch da zu sein und zu arbeiten mit der Kraft, die Gott mir gibt, weil wenn er mir so einen Segen gibt, dass die Dreschzeit nicht aufhört vor der Weinlese, habe ich auch die Kraft dazu. Habe ich auch die Kraft dazu, weil Gott ein guter Gott ist. Aber es bedeutet, ich muss mich hier auch einbringen und daher, weil ich mich einbringe, habe ich ein Ein- und ein Auskommen. Vers 5b Ihr werdet mehr als genug zu essen haben und sicher in eurem Land leben. Gott gibt hier die Zusage einer Versorgung. Er sagt hier, folgendes, bitte gut verstehen hier. Gottes Segen, Gottes Shalom bedeutet nicht sozialer Wortstand im Sinne von alle haben gleich viel. Das sagt Gott hier nicht. Das hat er nicht gesagt. Er hat einfach gesagt, er hat nicht gesagt, ihr werdet alle gleich viel haben. Er hat gesagt, du wirst genug haben. Jeder hat genug zum Leben. Jeder soll genug haben zum Leben. Wir sind manchmal so episch darauf. Dinge einzufordern, die der andere hat. Und wir denken, wir müssen es auch haben. Gott sagt, ich habe einen ganz anderen Gedanken für dich. Aber ich werde schauen, dass du genug hast. Das ist der Punkt hier. Auch das ist in diesem Schalon Gottes drin. Aber was heißt es? Gott will sein Volk mit Schutz, mit Zuwendung, mit Segen beschenken. Er will sein Angesicht über uns leuchten lassen. Er dreht sich freundlich uns zu. Er lächelt uns an. Man könnte es umschreiben mit Freundschaft. Freundschaft. Und es gibt zwei Männer in der Bibel, die werden Freund Gottes genannt. Nur zwei bekommen explizit diese Aussage. Es ist Abraham und Mose. Und weißt du, was interessant ist an diesen beiden Männern? Keiner von ihnen war fehlerlos. Keiner. Beide haben echt ein paar ganz, ganz dicke Fehler begangen. Beide. Und Gott nennt sie trotzdem Freunde. Und das sagt mir etwas. Es sagt mir, hey, es ist nicht so sehr, was ich richtig und falsch mache, was definiert. Denn was diese beiden Männer hatten, mit all ihren Fehlern, war ein grundsätzliches Vertrauen und ein Gehorsam gegen Gott. Den hatten sie. Die sind am Morgen aufgestanden und gesagt, Herr, ich will dir vertrauen, ich will dir gehorsam sein. Okay, zur Mittagszeit hat es dann schon mal zum ersten Mal nicht geklappt, aber je war klar am Morgen. Und um das geht es dem Herrn. Und das sucht er in unserem Leben. Hey, der sucht doch nicht eine Kompanie von Leuten, die perfekt sind. Stell dir mal vor, wir wären alle perfekt. Keiner von uns würde einen Fehler machen. Und dann würden wir den Menschen in der Welt erklären wollen, dass Gott gut ist und dass Gott einen Plan hat für sie. Und wir denken, ja, komme ich nie hin. Gott sucht ein ungeteiltes Herz. Ob du in der Wüste stehst im Moment, ob um dich herum alles in Trümmern liegt, ob du Dinge, die du so gehofft hast, nicht bekommen hast, das alles hindert den Segen Gottes nicht, in dein Leben zu kommen. Und da möchte ich dich ermutigen, ich kenne deine Situation nicht, ich weiß nicht, wo du stehst im Moment, ich weiß nicht, mit was du kämpfst im Moment. Aber ich möchte dich für einen Moment, nur für einen Moment bitten. Lass uns doch mal aufstehen miteinander. Darf ich dich mal für einen Moment bitten? Hey, okay, lass uns das doch so machen. Hey, wir sind ja unter uns hier. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, hey, in meinem Leben ist wirklich im Moment alles drunter und drüber, ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht mehr weiter, ich bin echt am Ende. Hast du mal den Mut, deine Hand auszustrecken? So geht es mir im Moment. Ja, hab den Mut, mal deine Hand auszustrecken. Und wenn du deine Hand jetzt ausgestreckt hast, ich möchte dich nur einen Moment daran erinnern. Jetzt hör mal auf, an das zu denken, warum du deine Hand ausgestreckt hast. Und denk mal einen Moment an Segensspuren Gottes in deinem Leben. Hast du eine gefunden? Hast du eine gefunden? Mindestens Eine. Was hindert den Herrn daran, dir weiteren Segen zu geben? Was hindert ihn daran? Ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Gott ist hier und er möchte dich berühren und er möchte segnen. Er möchte in dein Leben hineinwirken. Er möchte seinen Shalom ausgießen in dein Leben hinein. Seinen Frieden ausgießen in sein Leben hinein. Wir wollen das so machen miteinander, dass wir einfach einen Moment jetzt in die Gegenwart Gottes gehen. Wir werden ihn noch einmal anbeten, wir werden ihn segnen mit unserem Lobpreis noch einmal. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ich strecke mich aus nach diesem Segen Gottes, ich strecke mich aus nach diesem Shalom Gottes, vielleicht weil in meinem Leben so viele Dinge drunter und drüber gehen im Moment. Und vielleicht sagst du, eigentlich geht es mir gut, aber ich strecke mich trotzdem aus nach dem Segen Gottes. Ich möchte dich einfach ermutigen, mach einen Schritt aus deiner Reihe und komm hier nach vorne. Stell dich auf vor dem Herrn, lass uns miteinander den Herrn anbeten. Streck dich aus, öffne dich für, deinen Segen, für seinen Segen und er möchte Segen ausgießen. Er möchte berühren heute Morgen. Er möchte dein Leben berühren, weil er ist der Herr. Er sagt, ich möchte dich segnen und dir gnädig sein. Ich möchte meinen Frieden über dein Leben aussprechen. Ich möchte mein Angesicht vor dir leuchten lassen und es dir zuwenden und dich anlächeln und dir Gnade schenken. Das ist der Gott, dem wir dienen. Amen. So, lass uns ihn anbeten und preisen. Und Komm, wenn du dich nach diesem Segen ausstreckst, komm hier nach vorne und lass uns den Segen erwarten miteinander.